0: Beziehungsweise. Jüdisch. Christlich.
1: Ein Dialog. Folge 2. Karneval. Beziehungsweise. Purim. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Christian Steplein. Ich bin Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz. Und ich freue mich, heute einen Gesprächspartner hier bei mir im Studio zu haben. Das ist Jonas Siefers. Herzlich willkommen, Herr Siefers. Hallo,
0: danke, dass ich hier sein kann.
1: Jonas Siefers ist Gemeinderabbiner, Rabbiner hier in Berlin, Gemeinderabbiner, meistens in der Synagoge in der Pestalozzi-Straße anzutreffen. Aber ich will Sie gar nicht vorstellen. Das machen Sie gerne selbst. Wir haben ja eine
0: Gemeinsamkeit. Genau. Wir kommen beide aus Hannover, richtig? Super, genau. Das ist sehr wichtig. Auch wenn wir 1866, als die Preußen Ach, bei langen Sie sind äh, bei der preußischen Geschichte, ja. Bei langen äh, die Schlacht Also Hannover hat eine Schlacht gewonnen, aber den Krieg verloren. Ja. Und dann sind wir ja preußisch geworden und jetzt sind wir hier. Aber ich bin und bleibe, glaube ich, mein Leben lang Hannoveraner.
1: Wir sind beide zusammen, glaube ich, so 2015 genau. hierher gekommen. Da sind Sie, vorher waren Sie Landesrabbiner in Niedersachsen. Mhm. Was macht ein Landesrabbiner?
0: Ein Landesrabbiner ist ähm, nicht mehr so, wie es das vielleicht vor der Shoah war, wo er wirklich Vorgesetzter von den Rabbinern war, sondern Landesrabbiner, jedenfalls in Niedersachsen, wo wir liberale und orthodoxe Gemeinden hatten, war eigentlich so ein Außenminister. Ah, ja. der die Gemeinde natürlich auch besucht hat. Aber ich habe zum Beispiel der sehr traditionellen Gemeinde Osnabrück nicht reingeredet, wie die ihre Gottesdienste mhm. zu halten haben. Da war jede Gemeinde autonom. Aber mhm. ich habe dann den Landesverband vis-à-vis -vis ihn zum Beispiel in ähm, den Kirchen vertreten. Und da haben wir uns auch am meisten kennengelernt in, ja. bei den Abenden mit den Vikarinnen und Vikaren. In Lockum, da in sind Lokom. sie immer genau.
1: dankenswerterweise ins Predigerseminar gekommen und haben den Vikaren und Vikaren Ihre Perspektive auf christlich-jüdisches genau. Gespräch dargestellt. Ähm, Sie haben auch Wirtschaftswissenschaften studiert und genau. Ihre Spezialität ist
0: jüdisches Recht. Was also mit Wirtschaftswissenschaften, das war, ich will mal sagen, nicht ein Fehler. Aber ich habe dann doch festgestellt, dass das nichts für mich ist und äh, habe dann äh, am Leo Beck College ein Jahr in Heidelberg in der Hochschule für jüdische Studien mhm. und dann am Leo Beck College in London aufs Rabbinat studiert und seit 2002 dann wieder zurück in Niedersachsen gewesen.
1: Und wie gefällt es Ihnen in Berlin, Berlinisch. frage ich mal so, von Hannoveraner zu Hannoveraner? Ja,
0: das darf man ja nicht sagen, weil wenn ja, es könnten ja auch Leute aus Braunschweig und Hannover zuhören. Okay. Aber natürlich ist es so, und das, ich weiß nicht, wie das für die evangelische Kirche ist, das wahrscheinlich kann ich das nicht sagen, aber die jüdische Gemeinde in Berlin war immer die größte, sie war immer die vielfältigste vor der Shoah, nach der Shoah. Und es wird auch immer so sein und deshalb wäre es auch unfair, muss man wirklich sagen und ich meine das jetzt nicht mit anderen Gemeinden, das zu vergleichen. Und Die Synagoge Pestalozzi-Straße mit ihrem besonderen Profil, mit diesem, der, die einzige Synagoge in Deutschland, die überhaupt eine Orgel hatte, einen gemischten Chor, das <lacht> auf hohem Niveau und der Verpflichtung der Tradition, der Musik Leo Lewandowskis gegenüber, <lacht> die wir ja ich würde mal sagen, fast charelisch, also fast ultra-orthodox verteidigen Ach. gegen die ähm, Strömung, die jetzt so die musikalische Welt im Judentum und ich denke auch, das ist, glaube ich, ein normales Phänomen auch in den Kirchen ja. und so ja. durchströmt, äh, verteidigen.
1: Okay, also Vielfalt ist das Stichwort, das genau. würde ich sagen, das gilt ja für die Kirchen in gleicher Weise für Berlin, Jetzt haben Sie das eben selber schon angesprochen, also unter Ultra-Orthodox würden Sie sich doch aber wahrscheinlich, was jetzt die Strömungen in der Jüdisch angeht, nicht einordnen, nein, nein, oder? Nein,
0: natürlich nicht. Ich meine nur sozusagen in unserem, in unserem Ansatz, ja. die Musik wirklich mit auf Biegen und Brechen und auch einer gewissen Reinheit ja. zu verteidigen, da sind wir schon ziemlich radikal. Okay. Aber sonst ähm, bin ich doch ein Vertreter des liberalen Judentums. Wobei liberal ja. finde ich immer wichtig, weil es immer so verschiedene Begriffe ja. gibt. Ja. Liberal ist eigentlich so eine Geisteshaltung. Liberal okay. macht ja noch keine Aussage darüber, wie man die eine oder andere Sache praktiziert. Das ist zum Beispiel Reform, glaube ich, anders. Da ist so der die Änderung schon im Namen Begriffen liberal mhm. ist. Leo Beck, glaube ich, war ein sehr liberaler Rabbiner, mhm. aber auch ein sehr praktizierender Rabbiner. Also auch im Verhältnis zu anderen liberalen Juden in Deutschland. Sehr traditionell. Aber ich finde, dass es liberal finde ich eigentlich ein guter, so ein klassischer, alter, bildungsbürgerlicher Begriff.
1: Sehr schön. Also es kommt auf die, auf die Grundhaltung dabei genau. an. Dann können wir jetzt ja mal gucken. Unser Thema heute ist Purim bzw. Karneval. Das steht sozusagen über diesen Monat nun liegt der Karneval gerade hinter uns. Wie ist das eigentlich? Jüdischer Karneval, Judentum im Karneval, Ihre Gemeinde. Haben Sie irgendeine Beziehung zum Karneval?
0: Das hat man, wenn man in Braunschweig lange wohnt, leider ja.
1: Leider ja, ach
0: richtig, Braunschweig ja, genau. ist eine Karnevalshochruhe Genau, in ich glaube, das wurde von ja. dem ehemaligen Oberbürgermeister, ich hatte den ah,
1: Gerhard Glogowski, ja. -Glo 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 -Glo, genau. Logo, der war auch Ministerpräsident. Der kurze Zeit,
0: <lacht> der hat es nicht lange, ähm, naja. Stimmt, der war gerade ja, äh, Der
1: Mensch, hat, ja. glaube
0: ich, ähm, obwohl er ja eigentlich ein Butcher ist, ein Lindener Butcher, der kommt ja eigentlich aus Hannover-Linden. Das vergessen die Leute immer so gerne ah. und vielleicht auch er schon, ja so als Oberbraunschweiger. Wobei man ja unseren Hörern sagen muss, Braunschweig und Hannover vor allen Dingen im Fußball ist so wie Schalke und Dortmund.
1: Also mindestens ja. genau. Er also mindestens Beine Ost genau. Ost und meine West, oder? Genau, ähm. genau so ist das.
0: Und ähm, er kam aus Linden, da wo ich auch zur Schule gegangen bin, Lindener der Butcher. Und der hat den Karneval nach Braunschweig geholt. Und man kann das sich gar nicht vorstellen. Aber tatsächlich haben sie eine Ausfahrt, immer am Sonntag. Und die wird vom NDR Fernsehen live übertragen. Ganz Über mehrere Stunden, das glaubt man kaum. Aber da ich in Braunschweig nicht weit... Ehrlich gesagt, von der Route gewohnt habe, sind wir mit den Kindern immer hingegangen, haben paar Kamelle abgegriffen. Ich, aber,
1: aber wenn ich Ihnen so zuhöre, <lacht>
0: habe ich das Gefühl, Sie sind kein Karnevalist. Nee, ich glaube, wenn ich in Köln wäre, dass wenn ich nach Köln versetzt worden wäre, ja. wäre nach Kellen, wär das, glaube ich, eine Strafe, Ja, diese Zeit. Muss man Urlaub nehmen.
1: Und äh, jetzt sozusagen für uns, hat Purim denn eigentlich irgendwas mit Karneval zu tun? Nee, ne? oder?
0: Nee. Ja, also es hat sozusagen in seiner Ausprägung, sozusagen von diesem Verkleiden natürlich, ja. was mit Karneval-eskes. Ja, aber es ähm, in, dieser, in dieser Hinsicht schon. Ja, also es gibt die, den Brauch an Purim, sich zu verkleiden und äh, Dönikens zu machen, die Rollen ein bisschen zu tauschen, ein bisschen das Innere nach außen zu tragen. Ein bisschen das, was vielleicht so das Jahr über eingeschränkt ist, das doch noch einmal so nach außen tritt. In dieser Hinsicht gibt es dann für Kinder natürlich Purim-Partys, also da, wo sich die Kinder verkleiden. Manchmal als traditionelle Figuren, die in der Purim-Geschichte eine Rolle spielen, ja. wie Bordechai oder Königin Esther, aber auch ganz normale Judo-Kämpfer oder
1: ah ja, also wie so, so
0: Marvel-Comic-Helden, okay. keine Ahnung was.
1: Also richtig so verkleiden genau. sozusagen. Jetzt hat uns unser Studioteam hier in wunderbarer Weise Hamantaschen hingestellt. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen eine Hamantasche... Nein, ähm, ich nehme mir dann gleich mal eine, aber man muss ja beim Reden auch aufpassen, dass man nicht so viel Krümel hat.
0: Ha Was sind Hamantaschen? Hamantaschen ist ein traditionelles Gebäck oh. und erinnern an den äh, Bösewicht, der ja in der Geschichte vorhatte, alle Juden in Persien auszurotten und... Selber nachher und seine, seine Gefolgschaft am Galgen endete. Und okay. ich glaube, im Jiddischen hieß es früher Mondtaschen. Okay. Das ist also wohl ich die ursprüngliche Bezeichnung. Die
1: schmecken super. Ja. Also, wie kann man so süße Hamantaschen machen und die stehen genau. aber
0: für einen Bösen? Ja, Der, die, ja aber man isst ihn eben auf. Ja. Hm. <lacht> man vernichtet ihn. ja Nachher bleibt ja nichts übrig. Mhm. Also, die heißen hießen wohl Mondtaschen. In Israel heißen sie Osne Haman. ohren Haman Mhm. Weil es wohl, als er gehängt wurde, heißt es wohl, die seine Ohren seien mhm. äh, abgefallen. Oder manche, ähm, es ist ja eine, für unsere Zuschauer, die es nicht sehen können, es ist ja so eine ist ein Mürbetag mit so Dreispitz und gefüllt mit Mohn oder mit anderen äh, Dingen. Super. Mhm. Und äh, hat so den, ähm, die Form eines Dreispitzhutes und also. wahrscheinlich mhm. 5763 Erklärungen dafür. Okay. Auf Deutsch heißt das, man weiß es wahrscheinlich nicht, woher es direkt
1: kommt. Wunderbar, Herr Sievers. Also ich empfehle Ihnen nachher, um, jedenfalls noch eine zu essen. Ich muss jetzt hier so ein bisschen um, den Mund aufräumen, damit wir gut miteinander reden können. Aber das Stichwort und das sich damit verbindet, und darum geht es ja auch beim Karneval, ist ja oft auch so ein Stück eine Frage an die, Religion, an die Religion, wie ist das mit der Lebensfreude dabei? Also wenn ich jetzt hier so tolle Sachen esse oder trinke, ich weiß nicht, ob Alkohol an der Stelle auch irgendeine Rolle spielt, auch im Judentum eine Rolle spielt, wie ist sozusagen das Verhältnis von Religion und Lebensfreude an dieser Stelle?
0: Ich würde mal sagen, dass das Verhältnis von Religion und Lebensfreude ich weiß nicht, ob man das so explizit sagen kann. Ich glaube schon, dass es doch was Lebensfreude auch, was Körperlichkeit und solche Dinge anbelangt zwischen Judentum und Christen doch schon eine etwas andere mhm. Ähm, mhm. andere Geschichte besteht. Mhm. Ich glaube, das Judentum hatte zu Lebensfreude zu, und zum Körper und auch mhm. zu körperlicher Freude immer eine etwas positivere Einstellung als das wahrscheinlich die Kirchen hatten. Also der yeah. Körper wurde an yeah. sich nicht so sehr ähm, Dämonisiert. Ja. Es geht, glaube ich, mehr, dass der, man kann Freude haben mhm. und die, der Entzug von Freude ist eher die Ausnahme. Mhm. Die Bibel, also die Torah, kennt mhm. ja ein Institut, nämlich den Nasir. Das ist eine Person, die sich für 30 Tage, so heißt es in der Bibel, sich Alkohol, Sex, und Leder und Haare schneiden verbietet, also er ja. ist, aber es ist limitiert auf eine Periode von 30 Tagen mhm. und eine der Sachen, die der Nazir am Ende seiner Mönchzeit, mhm. wenn ich versagen, mhm. bringen muss, ist ein Sündopfer. Und die Kommentatoren fragen, die klassischen Kommentatoren fragen, ja. warum er denn ein Sündopfer bringen muss für eine Institution, die doch die Tora selbst vorhält. Ja. Und die, das Ergebnis ist, oder die Antwort ist, dass er sich freiwillig dem Genuss des Weines entsagt hat. Etwas, was Gott ja geschaffen hat. Also warum ja. soll man sich etwas entsagen, was man nicht ja. kann? Es gibt in der Geschichte nur zwei Personen, die das lebenslang waren. Also die, ja. diese Nazir lebenslang. War. Der eine war der Prophet Samuel und einmal Samson oder Shimshon. Die beiden Personen, aber sonst ähm, kennt das Judentum Jedenfalls in seiner rabbinischen Ausprägung, nicht was Qumran anbelangt ja. oder Essener ja. oder, die haben sich aber nun mal nicht durchgesetzt, ja. Ja. keine Predigt von Enthaltsamkeit, sowas wie Klöster, glaube ich, wären jüdischerseits überhaupt nicht vorstellbar.
1: Also das heißt, damit ich es jetzt nochmal verstehe, sowas wie Fasten. Was ja jetzt sozusagen christlicher Brauch gerade ist. Ich, mir fällt gerade auf, dass ich für die Hamantasche jetzt also eigentlich meine Zuckerabstinenz, die ich mir für sieben Wochen vorgenommen habe, <lacht> unterbrochen habe. Fasten, so wie wir es jetzt als Christinnen und Christen in den nächsten sieben Wochen in den verschiedensten Formen vorhaben, ist im Jüdischen nicht so.
0: Nee, wir haben Fasttage, tage mhm. aber die sind dann eben sehr begrenzt. fasten gibt es auch, also Fort Purim. Ah ja. Das sind Halbfastentage, ja. wo man von Sonnen, also wie beim Islam äh, im Ramadan zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang nicht essen mhm. kann. Und Dann gibt es Vollfastentage, wie am Kippur, das mhm. ist von Sonnenuntergang zu Sonnenuntergang und mhm. Tisha Bea dem Tag, wo wir der Zerstörung des mhm. Tempels gedenken. Aber mhm. sonst und noch einige, zwei oder drei mhm. kleine weitere. Aber sonst ist es das. Und äh, am Shabbatabend und äh, zu jedem Shabbat oder zu jedem Festtag gehört eigentlich auch ein reichliches Mahl und immer eigentlich auch Wein dazu, also äh, im Maßen natürlich immer, ja, aber es ist was Schönes, Lebensfreude zu haben. Es ist schön, die Sachen, die uns okay. Gott gegeben hat, okay. auch zu genießen. In Maßen, also in das, Maßen. das ist ja immer so wie, wie überall, ja, also nicht nach oben, nicht nach unten, aber man muss nicht Abstinenzler sein. Es ist auch nicht erstrebenswert, sozusagen ein Mönchartiges Leben zu führen und wenn dann sozusagen nur auf eine ganz bestimmte äh, Zeitperiode.
1: Sie hatten mir, glaube ich, vorher schon eine schöne Geschichte zum Thema Alkohol versprochen. Genau, an dem Punkt. also das da ist einer der Klassiker, nachfragen. Ja.
0: was viele mit Purim assoziieren, ist nicht nur das Verkleiden, sondern auch ein doch manchmal, sag mal, höherer Alkoholkonsum. Ah. Der geht darauf zurück, dass es eine, eine Tradition gibt, dass man sagt, man muss so viel trinken, so sagt es Rava im Traktat Megillah 7b. Dass man, man muss so viel trinken, dass man den Unterschied zwischen äh, gelobt sei Mordechai und verflucht sei Haman nicht mehr kann. Oh. So also das haben manche. Oh. So ja also da gibt es ja verschiedene Ausprägungen. Was bedeutet das? Muss man yeah. trinken, bis man einschläft oder so. Ja. Yeah, yeah. Aber viele Leute kennen dieses dieses Zitat kennen alle. Aber die Leute kennen nicht die Meistens nicht, wie die Geschichte weitergeht im Talmud. Denn die geht weiter, dann wird berichtet, also jetzt als typologische Geschichte, dass Raba und Rabbi Seira zusammen Purim gefeiert haben. Die haben eben so viel Purim gefeiert und der ging so gut, die haben sich so weit betrunken, dass äh, Raba aufgestanden ist und Rabbi Seira äh, niedergestreckt hat, also getötet hat. Und oh. Raba hat das realisiert und ja. betete um Gnade und hat es tatsächlich geschafft, dass ähm, Ravi äh, Seira wieder na. zum Leben erweckte. Und ein Jahr verging, Raba sagte zu Rabbi Seira, na, lass uns doch wieder Purim zusammen feiern. Und da sagte Rabbi Seira, okay. der ja nur gerade so dem Tod entronnen ist, Wunder geschehen nicht jedes Jahr. Ja, das, Und
1: äh, sehr, sehr super Geschichte. Ja,
0: also man kann das schon, ja. glaube ich, da das sozusagen ja. so nah aufeinander folgt, okay. schon als kleine Kritik, der aus der ersten Aussage, dass man mich so viel trinken muss, ja. ähm, bis man den Unterschied zwischen verflucht sei Hamann und gelobt sei Mordechai ähm, nicht mehr erkennt. Verstehe. Und vielleicht ist es nur eine Warnung, dass man tatsächlich aufpassen muss, vor allen Dingen, wenn vielleicht noch Sachen dazukommen, wie hier, man soll nicht mit Messern spielen oder mit Feuer spielen, aber mhm. nicht, dass man so als Student nicht auch mal ähm, dem, was okay. getrunken hätte, okay. aber... Ja, es ist nicht so meins. Mein Nein. Zugeständnis am Purim ist meine Ernie-Krawatte. Ich
1: schließe mal da nochmal an mit dem Alkohol. Mhm. Ähm, meine Erfahrung mit Purim ist im Übrigen, ich habe es einmal auch in Jerusalem feiern <lacht> können, in meer ja. ähm, und Das ist doch ein unheimlicher Trubel und eine Lautstärke aus den Synagogen kommt, ja. weil man doch irgendwie bei dem Namen Hamann äh, irgendwas machen muss.
0: genau Ist das
1: in der Pestalozzi-Straße auch?
0: Wir machen das auch mit diesen Ratschen. In, mit so Ratschen, ne? Genau, damit... Äh, das ist für diejenigen, die sich eben ein bisschen ferner sind, ja. aber, aber, wie sagt man, Harry Potter gelesen haben, das ist so wie wir Voldemort. Ja? Den, ja. Der Name Haman, wann immer er in der Lesung vorkommt, also wir lesen zu Purim ja die Purim-Geschichte, die ja. sich im Buch Esther befindet. Die Purim-Geschichte wird vorgelesen und immer wenn der Name Haman auftaucht, Dann muss man Bu rufen ja. oder man muss ratschen oder so, man, man sozusagen... Man eliminiert diesen Namen durch Lautstärke.
1: Und was gibt es noch einen zweiten Namen, wo man was machen muss?
0: Bei Mordechai, manche schreien dann Juhu oder solche Sachen. Aber die Hauptsache ist, dass man Hamann richtig laut macht. Also darum zieht sich diese Lesung auch hin. Und sie ist. Man muss schon ein bisschen Nerven haben. Fragen aus der Wundertüte.
1: Wir haben hier eine Tüte, in der sind Fragen drin, mhm. die wir uns jetzt gegenseitig stellen und wir wissen beide nicht, was auf diesen Fragen draufsteht. Okay. Ähm, und das machen wir jetzt mal. Ich mache die hier mal auf. Ähm, möglich, Sogar versiegelt. Und versiegelt. Aufsicht wahrscheinlich versiegelt. Also ich mache das mal hier ganz laut, auch vom Mikrofon, damit man das schön hören kann. Genau, die wurden unter notarieller Aussicht hier <lacht> versenkt ähm, als Fragen und jetzt dürfen Sie da mal reingreifen. Ja, habe ich. Sehr schön. Und ähm, ich greife auch schon mal rein. Aber Sie dürfen anfangen, glaube ich.
0: Ja, dieser Brauch ist mir besonders wichtig an Purim bzw. Karneval.
1: Oh. Tja. An Karneval, ja jetzt wird ja erstmal deutlich, dass ich auch kein großer Karneval bin.
0: <lacht> ähm, Welcher Brauch? Also es gibt, also ich glaub, Abgesehen ich von dem Ratschen, was es auch am Purim gibt, was eigentlich schön ist, ist, dass man am Purim der Armen gedenken soll, also auch Geschenke an mindestens zwei Arme oder an Freunde ähm, geben soll, um zum einen sich sozusagen an die Armen zu wenden und damit auch die Gemeinschaft an sich zu fördern. Das ist eigentlich... Wenn man ein gewisses Alter hat, dann ist das Betrinken und das Verkleiden nicht mehr so das wichtig. Ähm, genau. Und da ist dieser Brauch eigentlich der schönste.
1: Und dann kann ich das ja jetzt einmal für Karneval beantworten. Also wie gesagt, ich bin kein großer Karnevalist, aber was mir an Karneval dann doch gefällt, gerade auch in den Karnevalshochbogen, das ist das Umkehren der Verhältnisse. Hm. Also, dass da die meistens ja auch dann die Stadtleute den Schlüssel mhm. sozusagen symbolisch übergeben und das Rathaus für einige Tage übergeben. Und dass sozusagen ein Wechsel stattfindet zwischen, in Anführungsstrichen, oben und unten. Ja. Und dass der Karneval im Grunde dafür sorgt, dass einmal alle bestehenden Verhältnisse aufgelöst und umgekehrt werden. Das, finde ich, ist eine Riesenstärke dieser sogenannten fünften Jahreszeit.
0: Das, da gebe ich Ihnen recht. Es gibt so etwas Ähnliches. Einer meiner Lehrer am leo Beck college Jeremy Schönfeld, hat mal, deshalb ist mir eigentlich hängen geblieben, das benutze ich bis heute, doch eine schöne Erklärung für die nicht so schönen Passagen aus der Esther-Geschichte. Das ist ja nicht ganz einfach, denn zum Schluss ähm, als... Das jüdische Volk sozusagen gerettet waren. Die Juden Persiens haben sie ja zurückgeschlagen, bis dann irgendwann Stopp war. Das ist also kein so einfacher Teil der Geschichte. Bei Purim ist es so wie bei der Fünf, also beim Karneval vielleicht, dass man einmal, also weil wir eben Menschen sind und wir haben ja manchmal diese Gefühle wie Rache, Hass, einmal... Wird das kanalisiert, kann man das kanalisiert rauslassen? Und dann ist wieder gut. Aber einmal im Jahr hat man diesen Ausfluss, und das ist bei uns eben Purim, wo all diese Sachen, die man eigentlich nicht haben sollte, aber doch irgendwie ihren Lauf haben können. Das fand ich eigentlich eine ganz schöne Erklärung.
1: So, jetzt habe ich hier auch einen Streifen gezogen, mhm. auf dem steht drauf: Fasten bedeutet für mich Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> Also Fasten bedeutet für mich, ich kann ja mal anfangen, tatsächlich einmal im Jahr für sieben Wochen ähm, auf etwas zu verzichten. Gerade auch etwas, worauf ich nicht so gerne verzichte. In diesem Jahr ist das wieder Schokolade. Also ich mache das wirklich ganz in diesem körperlichen Sinne mhm. auch, ähm, weil Fasten für mich im Ursprung schon bedeutet, durch Verzicht und durch Leerwerden letztlich. Also es geht ja auch darum, dass wirklich sozusagen weniger reinkommt mal mhm. für eine Weile, durch dieses Leerwerden sich neu zu fokussieren auf das, was das Leben ausmacht und in klassisch-religiöser Weise auch neu zu fokussieren und hinzuwenden zu Gott. Das ist der Ursprungssinn von Fasten und ich versuche in den kleinsten Fastenbräuchen, die wir so heute haben, das immer wieder wenigstens mhm. auch zu erinnern.
0: Also Fasten ist ja bei uns eben nicht auf so eine lange Zeit äh, gezogen und Fasten bedeutet dann tatsächlich nicht so, ich verzichte mal auf die eine Sache so, oder ich esse kein Fleisch oder so, ja? sondern es ist dann ja tatsächlich in gewisser Maßen und in gewisser Strenge die Abstinenz von Essen und Trinken für einen gewissen Zeitraum ja. X. Das bedeutet für mich, dass man tatsächlich, dass es das Gebet unterstützt, besonders an genau. Yom Kippur und an den Trauertagen. Denn bei uns ist das Fasten verbunden mit einer traurigen Zeit, nämlich mhm. mit trau in der Regel mit traurigen Ereignissen. Und das führt den Fokus gerade zu Yom Kippur doch auf diese Innerlichkeit doch wieder zurück. Das
1: Und dabei soll es eben unterstützen. Also ich kann für das christliche Fasten immer nur sagen, das darf eben nie in so einen, so einen falschen Verdacht geraten, man könne damit irgendwie mit dieser Methode Gott herbeizaubern oder so. Nee, das, ist ähm, das ist immer die Schwierigkeit in der Tradition dabei gewesen. Aber wenn man das nicht mehr dabei mitdenkt, oder meint, dann kann das eben alles auch seinen guten Sinn haben. Jetzt kriegen Sie den nächsten Schnipsel. Genau. Ja, vielleicht nehmen Sie auch schon mal zwei. <lacht> ja, weil wir hier immer auch auf Abstand bleiben müssen, sage ich Warte noch mal, mal ganz deutlich. Und wir halten hier den totalen Abstand ein im Studio.
0: Danke. Genau. Und jetzt dürfen Sie anfangen. Ich muss nämlich erst ziehen. <lacht> Na, also <lacht> Was wäre ihr Kostüm? Ja. Ah, ja. Das ist ja gut, weil Schön. ich das ja schon beantwortet habe. Mein Zugeständnis an Purim ist meine Ernie-Krawatte, <lacht> die ich schon, die ich dann unter meinem, Ta also zu meinem Anzug und meinem Talar trage. Ja. Das ist mein Zugeständnis daran, die ist zwar schon mittlerweile so breit, weil sie nicht mehr die neueste ja. Mode ist. Das ist mein Zugeständnis.
1: Okay, ich muss auch sagen, was mein Kostüm wäre. Oh,
0: ja, 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 ja.
1: Also ich habe mich schon wahnsinnig lange nicht mehr verkleidet. Das gebe ich zu. Früher bin ich sehr gerne ganz klassisch als Indianer oder auch als ähm, Seeräuber gegangen. Wozu ich ja doch Lust hätte, wenn mal wieder Fasching wäre, so hier in so einem, Sie haben damit vorhin angefangen, in so Preußenklamotten aufzulaufen. Also mal einmal auch als Friedrich der Große rumlaufen wäre doch vielleicht ganz unterhaltsam, oder? Okay, so, was jetzt darf ich hier wieder so einen Streifen vorlesen. Ähm, na, das macht doch da noch mal weiter. Da bin ich jetzt aber gespannt, lieber Herr Sievers. Ja. Dieses Kostüm war mir unglaublich peinlich. Punkt, Punkt, Punkt.
0: Ja, Gab es das überhaupt? Ja, in der Kindheit. Ja, und? Aber ich kann mich gar nicht mehr entsinnen, weil wirklich, ich, ich habe noch Fotos von meiner Grundschulzeit aus der Comenius-Schule. Da war ich mal als Boxer verkleidet. Als Boxer? Aber sonst kann ich mich ehrlich gesagt, weil ich... Meine Mutter hat dann immer aufwendig irgendwelche Kostüme gemacht, Ja. aber ich kann mich gar nicht entsinnen, weil ich das wirklich so wenig Fasching so verkleidet habe, dass ich mich, das ist wirklich die Wahrheit, nicht daran erinnern kann, dass mir irgendwas besonders peinlich war.
1: Okay, das kann ich sogar gut nachvollziehen. Ich war auch als Kind eher ein Verkleidemuffel, zumindest war auch meine Mutter nicht so lustig darin, wie andere Mütter ganz viele Verkleidungen zu machen. Ich kann mich an so Phasen erinnern, wo es irgendwie ganz wichtig war, ob man mit oder ohne Augenklappe ging. Ich fand aber mit Augenklappe schon sehr gefährlich. Ja, also cool, ähm, ja. lieber ohne Augenklappe, damit man auch sicherheitshalber beide Augen bewahrt. Also mit den peinlichen Kostümen, da sind wir beide nicht die Besten, habe ich das nee, Gefühl. Das wird man auch nicht jetzt mehr Jetzt sind mehr werden, Sie ja? wieder dran.
0: Äh, darauf trinke ich. Ja, das ist ja jetzt eine sehr... Trinke ich jetzt Zupurim da drauf oder trinke ich generell da drauf? Jetzt sonst trinken wir immer Lechaim, auf das Leben. Ich glaube, das ist auch der beste Grund, wenn man irgendeinen Trinkspruch hat, auf das Leben, auf die, im Moment natürlich, auf die Gesundheit. Aber dass wir diese Phase hier doch irgendwie ganz gut überstehen, darauf würde ich jetzt trinken.
1: Ich finde das im Übrigen einen wirklich schönen Obersatz für die Kampagne in diesem Monat. Da heißt es ja auch nochmal, wir trinken auf das Leben, Purim mhm. bzw. Karneval. Ich habe mir das auch angewöhnt, seit meinem Jahr im Studium in Israel äh, Lechheim äh, zu sagen, mhm. wenn wir dann tatsächlich mal anstoßen und Sie haben völlig recht, im Moment ist das mit dem Anstoßen sehr, sehr eingeschränkt. In der Hinsicht üben wir nun schon lange Verzicht, da braucht nicht irgendwie erst so eine Fastenzeit extra zu kommen. Verzicht ist nun seit 10, 11, 12 Monaten in vielfältiger Weise unsere Aufgabe. Insofern freue ich mich darauf, wenn wir dann irgendwann auch mal wieder auf das Leben miteinander ja, anstoßen das können. Das hoffe ich auch, ja. Und dann habe ich hier, glaube ich, noch den Zettel, dieses Jahr feiere ich. Punkt, Punkt, Punkt.
0: In diesem Jahr feiere ich meinen 50. Geburtstag. Ach, echt? Ja.
1: Fällt das unter Pandemiezeiten oder? Ja,
0: ja. Naja, wir feiern eben so, wie das geht, so wie es die Lage zulässt. Ja. Genau. Das ist, was soll man da sagen? Also das ist doch, da haben wir doch schon eine Verantwortung. Ich weiß, ich habe mit jemandem, wir in der pestalozzi straße machen viel digital. Und wenig mit Personen in der, in der Synagoge. Andere ja. Synagogen sehen das anders. Ich weiß, ein katholischer Freund, der hat gesagt, er hätte das schrecklich gefunden als Niedergang, wenn die Kirchen jetzt alle geschlossen hätten. Und, mhm. Aber ich finde, das kann man so und so sehen. also denn Natürlich kann man das handeln mit Leuten in der Synagoge oder in der Kirche, das ist aber mit großem Aufwand verbunden und ja. Ich denke, da muss man eben andere Wege finden, für die Leute da ja. zu sein. Ja. Ich denke
1: auch, wir feiern angemessen, mit ja. Abstand, in der Größe, in der das geht. Wenn ich mir diese Frage vorstelle, dieses Jahr feiere ich, na, ich hoffe, wir feiern dieses Jahr irgendwann, dass ganz viele von uns geimpft sind und ja. wir dann auch wieder in anderer Weise miteinander zusammen sein können. Ich finde sowieso, dass wir zu wenig feiern innerlich. Was das für Erfolge auch der medizinischen Forschung sind, in so kurzer Zeit einen Impfstoff tatsächlich da zu haben. Wir sind ja doch oft Weltmeister da drin, auch diese Dinge, die gut gelungen sind, dann klein zu reden oder kaputt zu machen und da Impfdebatten, die natürlich nötig und wichtig sind. Aber es ist ja erstmal auch etwas, wo ich sagen würde, toll, dass das so möglich
0: ist. Also, das ist ja, ich habe mir jetzt angewohnt, das habe ich jetzt seit letzten Schabbat so gemacht wie Cato der ältere, der ja jede seiner Reden der Sch ja. ähm, ah. sagte geht darum sie auch genau ich bin im übrigen bin ich der Meinung, dass Karthago zerstört werden soll, eigentlich jede meiner predigten mit den Worten zu enden. Im übrigen bin ich der Meinung, dass es eine religiöse Pflicht ist, sich impfen zu lassen, weil ich manchmal, das muss ich sagen, ist mir ja egal, ob mir da Leute das nicht mögen, wirklich Verzweifel an ja. Ein, also ich, derjenige, der die Pockenimpfung also erfunden hat, ein Engländer, Edward Jenner, glaube ich, hieß er, ja. ja, der wurde, das war ein Held, ja? Ja. der wurde von den Rabbinern als Gerechter unter den Völken, Völkern betitelt. Ja. Also man kann sich gar nicht vorstellen, ja. also eigentlich muss man tatsächlich Gott danken, dass wir ähm, so schnell mit so, solchen Methoden das haben. Und wenn man liest und hört, was so der eine oder andere sagt, dann ist das schon, also ich glaube, das kann man sich nur leisten, weil man nicht mehr weiß, wie es ist, wenn Leute an wirklichen Krankheiten sterben. So ist es. Also es ist eine gewisse Asozialität.
1: So ist es. Aber Sie sind jetzt nochmal bei einem ganz ernsten Thema angekommen. Das will ich an dieser Stelle auch einmal deutlich sagen und unterstreichen. Und was wir uns da an Unsinn, an Verschwörungsmythen auch an schrecklichen antisemitischen Verschwörungsmythen in diesem Jahr und im letzten Jahr wieder anhören. Das ist entsetzlich und da kann man nur in aller Entschiedenheit gegen angehen. Das ja. will ich an dieser Stelle noch einmal so deutlich sagen. Jetzt sind wir von einem eigentlich ganz fröhlichen ja. Thema, Purim bzw. Karneval. Wir trinken auch das wir Leben. Aber wir lassen uns
0: impfen, das ist doch schön, weil dann können wir nämlich wieder feiern. Ja? So ist es. Das ist doch. Und <lacht> das, machen zusammen, genau, das machen wir dann zusammen. Genau, das machen wir dann zusammen. Dann feiern <lacht>
1: wir zusammen und dann stoßen wir aufs Leben an. Genau, und ja? dann
0: gehen wir irgendwie ins bayerische Würststufe. So. Ich lade Sie <lacht> so ein
1: und ich darf auch mal in die pestalozzi ja, kommen. Ja, natürlich, selbstverständlich.
0: Freue ich mich sehr.
1: Vielen, vielen Dank. Ich glaube. Dann ist es das jetzt an dieser Ganz Stelle. Schön. Ich freue mich sehr, äh, dass Ihnen. Sie gekommen sind heute ins Studio, dass wir hier mit dem gebührenden Abstand dieses Gespräch führen konnten. Und ich freue mich darauf, wenn wir in diesem Jahr gemeinsam auf das Leben trinken.
0: Maze. Was ist das? Haftala. Haftala bedeutet Unterscheidung und ist ein... Eine kleine Zeremonie am Ende von Schabbat oder von Feiertagen, wo zwischen dem Heiligen und dem Profanen geschieden wird. Also zwischen der Heiligkeit des Shabbats oder des Feiertags und der Profanität des Werktages. Manchmal hat man noch Haftala, wo man zwischen heilig und heilig unterscheidet, nämlich wenn ein Feiertag auf Schabbat folgt, dann macht man auch eine Haftala. Dann unterscheidet man aber zwischen der Heiligkeit des Schabbats und der Heiligkeit des Feiertags. Was ist das? Eucharistie.
1: Also Eucharistie oder die eucharistische Feier ist das, was wir in der evangelischen Kirche das Abendmahl nennen, die gemeinsame Feier am Tisch des Herrn, eingeladen von Gott, eingeladen von Jesus Christus selbst bei Brot und Wein zu gedenken und ihn zu vergegenwärtigen. Er ist dabei, gibt sich für uns und wir vollziehen das nach und feiern das, indem wir den Leib teilen, das Brot und den Wein oder den Traubensaft miteinander teilen, das Zeichen für Christi Blut. Musik
0: Hashtag beziehungsweise ist ein Podcast des Evangelischen Rundfunkdienstes Berlin.